0: À l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, il est tout juste 22h, 20h temps universel.
1: Adrien Delgrange.
0: Accompagné ce soir de Zéphirin Quadio pour vous présenter le journal en français facile. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous.
0: Au sommaire de ce journal, les suites des probables attaques hier de deux pétroliers en mer d'Oman. Donald Trump accuse l'Iran, l'Iran dément formellement toute responsabilité.
2: Grève générale au Brésil contre la réforme des retraites, réforme voulue par le président Jair Bolsonaro.
0: La Russie aurait-elle influencé le résultat des élections européennes Un rapport, un texte de la Commission européenne note que pendant la campagne électorale, eh bien, il y a eu une hausse des infox sur le net en provenance de Moscou. Et puis en France, après trois mois de
2: grève dans les hôpitaux, 70 millions d'euros débloqués pour les urgences.
0: Et puis enfin du football, le mondial féminin, le Japon a battu dans l'après-midi l'Écosse 2-1, l'Italie a dominé la Jamaïque 5-0, et puis à l'heure actuelle, un partout entre l'Angleterre et l'Argentine.
1: Les, les journaux, en français facile. En France,
2: et puis de nombreuses réactions dans le monde après la diffusion des images des deux pétroliers en feu,
0: c'était hier en mer d'Oman. Comme par exemple la Russie qui est plutôt prudente puisque Moscou appelle à ne pas tirer de conclusions trop rapides après ces incidents. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui demande une enquête, une enquête indépendante pour déterminer les responsabilités de cette attaque présumé. Quant à Donald Trump, le président américain, il accuse directement l'Iran d'être à l'origine des attaques de ces deux pétroliers. Le président l'a dit lors d'une interview de 45 minutes accordée à la chaîne d'information Fox News. Eric de Salve nous appelle des États-Unis.
3: Pas l'ombre d'un doute pour le président américain, c'est l'Iran qui l'a fait martel Donald Trump dans une interview fleuve accordée par téléphone sur sa chaîne préférée Fox News ce vendredi matin. Nous le savons, dit le président américain, parce que nous avons vu la vidéo. Une vidéo diffusée la veille par le Pentagone et que Washington présente comme celle d'un accostage par une vedette des gardiens de la révolution, le bras armé du régime iranien, d'un des pétroliers ciblés dans le golfe d'Oman. Une vidéo mise en doute par de nombreux experts, mais qui constitue la preuve irréfutable de l'implication de Téhéran dans les attaques de Tanker, selon le locataire de la Maison-Blanche. Les images montrent qu'une des mines n'a pas explosé, dit Trump. Et sur cette mine, la signature de l'Iran est partout. Vous voyez un bateau essayant d'enlever la mine C'était leur bateau, c'était eux ils ne voulaient pas laisser de preuves derrière eux. Sur Fox News, Donald Trump qualifie par ailleurs l'Iran de nation terroriste avec laquelle les États-Unis sont en conflit dans de nombreux endroits du monde, comme l'Irak et le Yémen. Nous allons voir comment les arrêter, prévient le président américain. Eric de Salve, San Francisco.
0: Et puis cette autre réaction venue d'Allemagne, la vidéo n'est pas suffisante. Nous pouvons bien sûr comprendre ce qu'on nous montre mais pour tirer des conclusions, c'est selon moi insuffisant a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères.
2: Et puis une grève générale aujourd'hui au
0: Brésil à l'appel des syndicats de tous les secteurs. Objectif Zéphyrin protester contre la politique du nouveau président élu, le président Jair Bolsonaro et en Paris particulier, son projet de réforme de réforme des retraites autrement dit travailler plus longtemps, une grève plutôt bien suivie notamment dans les transports en commun et puis dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Nous avons appris ce soir que Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, allait se rendre au Venezuela la semaine prochaine. Elle passera trois jours à Caracas entre le 19 et 21 juin. Michel Bachelet va rencontrer le président Nicolas Maduro et le président de l'Assemblée nationale Juan Guaido. C'est ce qu'indiquent les services de l'ONU. Ces deux hommes se disputent le pouvoir au Venezuela. Puis, à peine nommé, le ministre
2: israélien de la justice ce fait remarquer.
0: Il s'appelle Amirouana. Pour lui, eh bien, il peut être normal de ne pas respecter certaines décisions de justice. Pour un ministre de la justice, eh bien, ses propos passent mal, très mal. Ils ont même été condamnés par de nombreux magistrats, mais aussi par des responsables politiques. Guilhem Deltey est à Jérusalem pour RFI. Amiro Khanna n'a attendu que quelques heures après sa prise de fonction pour déclencher une première polémique.
1: Le soir de son entrée au ministère de la Justice, il a livré une virulente attaque contre la Cour suprême. Il s'est dit prêt à ne pas respecter certains des jugements de la plus haute instance judiciaire du pays s'il considère qu'ils sont contraires à ce que lui juge nécessaire pour maintenir la sécurité des citoyens d'Israël. La réponse à ses propos fut rapide. La présidente de la Cour suprême a dénoncé une vision juridique du monde sans précédent et irresponsable. Et Esther Ayout estime qu'il n'y a qu'un pas de là à l'anarchie. Le procureur général lui a ensuite emboîté le pas, rappelant que l'obligation d'obéir aux tribunaux n'est pas une option, c'est une obligation dit-il. La polémique était telle que Benjamin Netanyahou a été obligé de désavouer publiquement son ministre à peine entré en fonction. Les décisions de justice s'appliquent à tous a écrit le chef du gouvernement sur son compte Twitter. Sa prise de distance était toutefois succincte. Une seule phrase Benjamin Netanyahou a fait le service minimum pour défendre les institutions judiciaires que lui-même critiquera régulièrement. Guilhem et Jérusalem, RFI. Mais près de deux
2: mois après des attentats meurtriers au Sri Lanka, des attentats qui ont causé la mort d'au moins 258 personnes, Interpol annonce l'arrestation de l'un des responsables présumés de ces
0: attaques. Et c'est un Sri Lankais. Il est âgé de 29 ans. Cet homme a été interpellé en Arabie Saoudite. Il était à Jeddah, arrêté à la suite de la diffusion par Interpol, cette organisation internationale de coopération policière. De son portrait l'homme va donc être extradé renvoyé dans son pays et ce dans les prochains jours
1: les journaux les journaux en français facile en français facile
2: la suite du journal en français facile avec une question pour vous Adrien la Russie aurait-elle influencé l'opinion pendant les dernières élections
0: européennes Et eh bien c'est ce que pense savoir la commission européenne qui aujourd'hui a délivré un bilan des infox, les infox ces fausses informations données durant la campagne électorale alors selon ce rapport de l'UE Zéphirin eh bien on estime que même si on ne parle pas réellement de Manipulation massive de l'opinion. Il y a eu quand même un flux continu de fausses informations sur internet
4: en provenance de Russie. Explication à Bruxelles pour RFI Pierre Benazé. L'incendie de Notre-Dame est dû à des réfugiés. Georges Soros orchestre la chute du chancelier Sebastian Kurz, Un million de lettons boycottent les élections européennes. Les services secrets allemands et espagnols s'attaquent à l'extrême droite autrichienne. On pourrait continuer encore longtemps. Ce n'est qu'un minuscule florilège des infox que l'Union européenne a relevé durant les mois précédant les élections. Il y en a pour 574 pages sur le site EUVS10Info. La Commission européenne estime que le nombre de cas de désinformation liés à des acteurs malveillants localisés en en Russie, a doublé depuis janvier. Même s'il y a eu une activité continue et soutenue de fausses nouvelles de sources russes, la Commission se félicite de ce que la surveillance renforcée a permis de contrecarrer de nombreuses infox et d'empêcher un big bang de la désinformation. Mais si l'on en croit les fameux acteurs malveillants, les commissaires européens se sont fatigués pour rien, puisque, je cite, les états unis dictent la politique de l'Union européenne, ou bien, encore mieux, le Parlement européen est un antre de la corruption, voter ne sert à rien. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. Il est
2: 22h08 ici à Paris, le journal en français facile, avec dans l'actualité française maintenant, le gouvernement qui débloque 70 millions d'euros pour tenter de calmer la colère des... Urgentistes.
0: Après trois mois de grève dans la plupart des services d'urgence du pays, à l'issue d'une réunion ce matin avec les représentants du secteur, la ministre de la Santé, Agnès Buzin, a annoncé cette enveloppe, 70 millions d'euros de mesures dites immédiates. Alors voici la répartition, 55 millions pour des primes, des primes de 100 euros net mensuels versées le 1er juillet à tous les professionnels des services des urgences hors médecins. Et s'y ajoute une autre enveloppe, une enveloppe de 15 millions d'euros, celle-ci est censée eh bien, permettre aux services d'urgence dits en tension de renforcer ses effectifs pendant la période estivale et de maintenir ainsi un maximum de lits ouverts. C'est la fin de ce journal en français facile réalisé par Claude Battista. Merci également Zéphirin Quadio. Je vous dis à demain À demain Adrien, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés.